0: In Deutschland ist mal wieder eine Bank pleite gegangen. Gut, was heißt mal wieder? Ist ja schon lange nicht mehr passiert. Das äh, hatten wir ja schon äh, lange nicht mehr erleben müssen. Aber es ist trotzdem etwas Besonderes. Und wir sollten das auch so uns auch mal anschauen und nicht direkt zur Tagesordnung übergehen. Äh, es handelt sich um die Greensill Bank. Eine Bank, die jetzt nicht unbedingt so sehr bekannt ist. Wobei ich glaube, dass so einige Zinsjäger äh, oder Zinshopper, wie man die nennt, die praktisch immer sich so die günstigsten, attraktivsten Zinsen raussuchen, dass die mit dem Namen schon vertraut waren, denn die waren in ganz vielen Laufzeitbereichen immer so die Top-Kondition, vor allen Dingen dann, wenn man darauf geachtet hat, dass man als Garantiegeber, als praktisch der Garantiegeber der letzten Instanz man da immer auf ähm, Deutschland geachtet hat, also als, als, ähm, als Anleger, dass man gesagt hat, ich möchte, dass am Ende, wenn alles schief geht, der deutsche Staat mir als deutscher Steuerzahler garantiert, dass ich bis 100.000 zumindest nichts verlieren kann, wenn ich dieser Bank Geld leihe. So ist das eigentlich unterm Strich dann auch ein risikoloses Geschäft gewesen und kein privater Anleger muss sich Gedanken machen, dass er dann jetzt hier einen Verlust erleidet. Was anderes ist es jetzt, wenn man eben kein Privatanleger ist, sondern eher eine Stadt oder eine Kommune oder eine öffentliche Einrichtung ist und da haben ja auch einige Geld angelegt, ich habe gelesen, so rund 330 Millionen sind offenbar angelegt worden von, von diesen Anlegern und da muss ich echt sagen, also das war jetzt dann schon viel zu hohes Risiko bei dem Mini-Ertrag, wenn man eben diese Garantie am Ende nicht hat über den deutschen Staat. Naja, in jedem Fall ist mir bei der ganzen Sache nochmal klar geworden, wie wichtig das Vertrauen ist und wie schnell dieses Vertrauen zerstört sein kann. Ich äh, habe mich direkt auch zurückerinnert an eine ganz ähm, dunkle... Zeit der Finanzkrise und äh, wie man damals praktisch das Geldsystem gerettet hat, was vielleicht auch im Nachhinein vielen nicht mehr so klar ist und deswegen möchte ich da heute nochmal kurz drauf eingehen und ich möchte noch etwas zur Einlagensicherung sagen, äh, denn ich halte eigentlich von dieser Einlagensicherung nicht viel, aber was genau damit gemeint ist, das hören wir jetzt in der heutigen Folge Let's Go! Die Einlagensicherung, so wie sie existiert, ist eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung. Mit welchem Recht können Banken hier einfach Geld einsammeln äh, und dann gleichzeitig auch ähm, die Garantie aussprechen, dass wenn die Bank pleite gehen sollte, dann würde praktisch der deutsche Steuerzahler haften. Nichts anderes ist die Einlagensicherung. Wenn die Bank ihren Sitz in Deutschland hat, wird am Ende, wenn alle Stricke reißen, immer der deutsche Staat bis 100.000 Euro gerade stehen. Das ist, wie gesagt, eine Wettbewerbsverzerrung. Damit werden äh, schlechte Banken bevorteilt, gute Banken benachteiligt und meiner Meinung nach kann das auf Dauer so nicht bleiben. Sowieso ist diese nationale Regelung, dass es eben äh, Deutschland machen muss, wenn die Bank ihren Sitz in Deutschland hat, wenn die Bank ihren Sitz in Frankreich hat, ist es eben dann Frankreich beziehungsweise Österreich beziehungsweise Italien und so weiter. Äh, das ist ja überhaupt keine wirklich europäische Lösung. Da ist man ja schon länger auch dran, dass wenn man grundsätzlich europäisch regeln, aber langfristig, da bin ich mir ganz sicher, wird man das wieder komplett abschaffen und wird wieder sagen, wenn jemand bei einer Bank Geld anlegt, dann muss er sich auch mit der Bank leider Gottes etwas beschäftigen und auch sagen, ich trage als als Anleger das Risiko, dieser Bank Geld zu leihen, in der Hoffnung, dass ich es zurückbekomme. Kann nicht sein, dass das praktisch ein risikoloses Geschäft ist für die Anleger, weil am Ende ja, wenn, wenn eben die die Bank dann doch pleite gehen sollte, Letztlich der Staat, letztlich der Steuerzahler dafür haften muss. Okay, woher kommt denn überhaupt diese Einlagensicherung? Die ist damals erfunden worden, also erstmal wurde sie einfach nur ähm, formuliert, damals in der Finanzkrise, wo man gemerkt hat, dass die deutschen ähm, Sparer so langsam das Vertrauen in die Banken verlieren und angefangen haben, Geld, ähm, Bargeld abzuheben. Und das ist natürlich für, für die Bank grundsätzlich das Todesurteil, wenn alle ähm, Anleger in Banken ihr Geld abheben, ihr, ihr Geld in Form von Bargeld abheben, dann kann das keine Bank am Ende ausbezahlen und da, ähm, das ist auch sehr interessant gewesen, hat Peer Steinbrück im Nachhinein nach der Finanzkrise, also Jahre später erst, äh, darüber berichtet, wie das damals war, dass er als Finanzminister auch zugetragen bekommen hat, ähm, Achtung, die Anleger, die deutschen Sparer werden nervös, die heben ihr Geld ab und da hat man auch direkt Reagiert. Hören Sie mal kurz rein. Erstens
1: waren die ersten Hinweise der Bundesbank und von einzelnen Banken, dass die Menschen ihre Konten leer räumen und dass 200- und 500-Euro-Scheine knapp werden, dass viele Menschen aufgrund der Verunsicherung gesagt haben, ich hole mein Geld lieber vom Konto und lege es unter die Matratze. Ja,
0: und da wurde mit Sicherheit heiß diskutiert, soll man jetzt drauf eingehen, kann man die Leute überhaupt noch beruhigen? Und ja, es ist sehr offen, wie er darüber spricht. Und zwar gab es da tatsächlich eine Diskussion, ob man jetzt vor die Presse gehen soll, um die Leute zu beruhigen. Schafft man das überhaupt oder eben nicht? Er hat das wie folgt jetzt in Rückblick nochmal formuliert
1: führen wir nicht geradezu die gegenteilige Reaktion herbei. Nach dem Motto, wenn also da schon die Merkel und der Steinbrück auftreten und sagen, eure Spareinlagen sind sicher, wie dramatisch muss die Situation sein, dass die das tun? Aber wir haben das Risiko dafür als geringer eingeschätzt, als das Risiko auf diesen Auftritt zu verzichten und möglicherweise einer Entwicklung damit Raum zu geben, die ich versucht habe vorhin zu beschreiben. Es ist sehr dünnes Eis gewesen, aber es hat geklappt.
0: Ja, umso erstaunlicher, dass das damals funktioniert hat. Es war nämlich überhaupt nicht gesetzlich geregelt. Also wie gesagt, diese Einlagensicherung, über die jetzt im Moment alle reden, die gab es damals eigentlich noch nicht. Man hat nur gesehen, wie fragil dieses Vertrauen ist und wie schnell man da reagieren muss. Und da muss man wiederum sagen, das hat man damals dann auch wirklich sehr überzeugend geschafft vor den Kameras. Hätten die da irgendeine Spur von Unsicherheit gezeigt, bin ich ziemlich sicher, hätte das diesen Bankrun noch verstärkt. Und hätte damals zu massiven Problemen geführt, wie auch immer das ausgegangen wäre. Jedenfalls wäre die Finanzkrise damals noch schlimmer ausgegangen. Und naja, so hat man auf jeden Fall gut geblöfft. Sie haben recht, ich weiß bis heute nicht, auf welcher rechtlichen
1: Grundlage wir operiert haben. Aber damals gab es keinen Kläger, also auch keinen Richter.
0: Dementsprechend sind die Sparer, die Anleger heute ja doch wesentlich besser abgesichert. Das Ganze hat eine gesetzliche Grundlage. Wenn diese auch meiner Meinung nach auf Dauer so nicht zu halten ist, ist es wie gesagt eine Wettbewerbsverzerrung. Aber bis dahin können zumindest die deutschen Privatanleger davon ausgehen, dass sie, wenn sie bei einer Bank mit deutschem Sitz ihr Geld anlegen, dass die bis 100.000 Euro entsprechend abgesichert sind. Und jetzt wollen wir auch zum guten Schluss auch nochmal dieses Original-Statement von damals uns anhören, das dazu geführt hat, dass sich die Leute sofort beruhigt haben. Keiner hat mehr das Bargeld gehortet. Das Vertrauen in die Banken ist seither wieder einigermaßen intakt. Und ja, kann man nur sagen, sehr überzeugende Leistung vor den Kameras von Angela Merkel, aber auch von Peer Steinbrück, der sich aber trotzdem, obwohl er ja sehr redegewandt ist, der sich aber trotzdem ein wenig verhaspelt hat. Achten Sie mal drauf. Das zeigt dann schon ein wenig die, Nerv die Nervosität in dem Moment. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
1: Ja, ich möchte gerne unterstreichen, dass in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihre Einlagen zu
0: verlieren. So, und als Fazit können wir festhalten, es gibt immer ein Risiko. Es gibt bei jeder Anlageklasse ein Risiko. Das Entscheidende für den Sparer, für den Anleger, für den Investor ist immer, dieses Risiko zu erkennen, zu sehen, selbst zu quantifizieren, zu bewerten und entsprechend eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich dieses Risiko ein für diese Chance oder ist mir das einfach jetzt zu hoch? Kann ich dieses Risiko nicht wirklich einschätzen und äh, bin dementsprechend auch etwas zurückhaltender? Das sind Entscheidungen. Die kann Ihnen, die sollte Ihnen keiner abnehmen. Die sollten Sie als Investor, als Sparer, als Anleger selbst treffen. Und dafür ist es eben wichtig, eine gewisse Finanzkompetenz aufzubauen. Und dabei bin ich Ihnen gerne behilflich und sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.